1: Y un bienvenidos especial, porque ya hacía algún viernes que no teníamos la espadaña en razón de la campaña de donativos que ha habido en Radio María para sustentar aquí la programación. Y es una alegría poder estar una vez más con todos ustedes. En nuestro programa del día de hoy vamos a tocar un tema que dice mucho a nuestra fe y es el sacramento de la confirmación, porque el monasterio de la encarnación ha sido testigo de la preparación de varios que se han confirmado y además unos varios muy especiales porque ellos son novios que están para casarse y decidieron en este curso poderse preparar antes de la ceremonia del matrimonio para recibir el sacramento de la confirmación. Así que vamos a aprovechar el que tenemos ahora con nosotros, a quien han sido catequistas y a uno de los novios que se ha confirmado y que se va a casar en breve así que todo esto lo vamos a tratar en este programa de La Espadaña junto con nuestra sección de vida y obra de Santa Teresa bienvenidos a La Espadaña y ahora comenzamos
0: Id al mundo entero
1: Hola, muy buenos días. Buenos días. Tenemos hoy nuestro programa de la espadaña aquí a tres invitados. Eh, dos eh, son catequistas, es un matrimonio, ¿os presentáis? Pues me llamo Artemio,
2: efectivamente soy uno de los catequistas.
3: Yo soy su mujer, Marga, y también soy una de las catequistas, ¿no?
4: ¿Y el tercero? Me llamo José Ramón. Y soy la persona que ha recibido la catequesis de Artemio y de Marga. Y la confirmación. Y la confirmación, por sí, supuesto. Y
1: en breve se casa. Y dado que tenemos aquí con nosotros, y habíamos hecho la presentación al inicio de nuestro programa, a los dos catequistas y a uno de los que se ha confirmado, eh, no cabe duda que es algo pues, un poco original, que en el entorno de, del monasterio se, se haya dado esta catequesis de confirmación eh, aquellos que, que, que se van a casar en el santuario son soles y que pues no, no han hecho la confirmación y entonces pues ellos dicen Oye, que yo no hice la confirmación, me encantaría poder hacer la confirmación y, y hace cosa pues de, de ya, ya de más de un año que, que, que se vio con, con, con el obispado la posibilidad de poder ayudar a aquellos chicos que se van a casar y que no se han confirmado eh, y aquí hay dos catequistas que tomaron la, 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 la iniciativa de ser una realidad. Eh, ¿Qué podéis contar de esta realidad? Para aquellos que nos escuchan, por un lado, a lo mejor que nos han confirmado, por otro lado, que el párroco está atrás de ellos para que sean catequistas y que no tiene catequistas para dar confirmación, eh, ¿cómo podéis relatar para vosotros dos, Artemio y Marga, esta experiencia de haber podido impartir la catequesis a estos novios ...previa su boda y antes de esto puedes recibir sacramento de la confirmación.
2: Bueno, lo primero es agradecer la, la invitación por parte del Padre Arturo... ...para poder participar en esto, en esta experiencia. Después también el ponerte delante de las personas a las que de alguna manera quieres ayudar en este camino, en esta preparación, supone también una preparación personal que uno hace, en, en valga la redundancia, en la preparación de lo que cada día, cada tema, cada semana hemos ido preparando. Entonces, ha sido una experiencia muy bonita porque ha sido como ir renovando semanalmente determinadas cosas según los temas que tratábamos y después una mirada hacia el otro en la cual uno como que percibe un destino que él tiene y que, y que en este momento quiere preparar junto a, al matrimonio al que se va se van a casar en de un tiempo, pues la confirmación es como, como un elemento más que, que ayuda a esta preparación. ¿no? Esto ha sido una experiencia de personal, de agradecer, personal de preparar y personal de, de donar, de dar un, lo que hemos podido, un tiempo, una cierta, digamos, unos ciertos conocimientos, una cierta experiencia,
1: ¿no? todo lo que yo he tenido en este tiempo. ¿Y para Marga, mujer de Artemio?
3: Bueno, pues para mí ha sido un, un decir sí a, a una propuesta que se nos hizo, una propuesta bonita en la que podías llegar a, a gente más joven, a gente que a lo mejor no conoce todo lo... Lo que, lo que nosotros hemos conocido y se nos ha regalado y era la posibilidad para ellos también de que, de que lo conozcan y de que, y de que se atrevan a ser cristianos, que es lo más bonito que le puede suceder a uno, ¿no? Y todo esto en un entorno fantástico que es la encarnación y arropados por las, por las monjas que son como, como el símbolo de, de este monasterio, ¿no?
1: Y algo muy original, Marga, yo estoy pensando... ...que bueno, uno va a confirmación y tiene una catequista... ...o un catequista, o una religiosa, o incluso un sacerdote... ...pero en el caso de encontrarse un matrimonio que me está dando a mí la catequesis para confirmarme, vamos, por lo lado es un lujo tener dos catequistas eh, y que es matrimonio y que además pues son gente especial porque no saben, ya se van a confirmar, que, es que también bien se van a casar, entonces, bueno, poder encontrar quizás en este dúo de catequistas como matrimonio, como esposos, eh, también ese trasfondo de lo que está suponiendo para ellos en el horizonte el matrimonio. Sí, por supuesto, yo estoy
3: de acuerdo con eso. Es un poco también llevar nuestra experiencia en nuestros años de matrimonio, que ya son unos cuantos, como 36, ¿no? Pues para la gente que empieza, o sea, como una especie de ánimo para decir, bueno… Mmm, aunque haya en la sociedad de hoy esa, ese declive de, de, de las parejas y de los matrimonios, es posible que es posible que se, que se realice y es posible que suceda. ¿no? Para nosotros lo más importante era mm, la relación con estas con estos chicos, con estas personas, en, en entablar una amistad, porque es a través de la amistad como el cristianismo. ¿Y esa amistad
1: se entabló a pesar de tener esta diferencia de 36 años de casados y todavía estar por casarse?
3: Por supuesto que sí, sí, por supuesto que sí, y, y la verdad es que ha sido muy gratificante porque era una es una relación de tú a tú de, de adulto a adulto en la que en la que cada uno expresa lo que quiere vivir y, y las necesidades que Incluso tiene. Incluso
1: algunos ha pedido ser padrinos luego el día de su confirmación, ¿no? Sí,
3: sí, es verdad. Artemio le a, a José Ramón. José Ramón le pidió ser su padrino, lo que fue un pues una alegría muy grande porque es como un privilegio, ¿no? El que el que te escojan a ti Así para Así que aquí eso. tenemos
1: algo más que catequista y, y, y confirmando tenemos padrino ahijado. Ahijado, ¿no?
3: padrino. Bueno, eso háblalo tú.
1: Pues efectivamente así es. Eh,
2: yo le agradecí mucho a José Ramón que, que quisiera, porque a veces cuando uno es como el que está enseñando, no siempre entre comillas el alumno desea esto, ¿no? Y lo cual es el José Ramón luego lo puede comentar, ¿no? Pero yo le agradecí muchísimo el que el que me lo el que me lo pidiera fue para mí todo uno, una alegría y un ensanche del corazón grandísimo, ¿no? Y con relación a lo que decía el padre Arturo, con... con o sea, lo que, lo que comentaba de, de como que como matrimonio. somos un matrimonio pues efectivamente, es decir, la persona somos una y nosotros veníamos aquí no solo como catequistas, venimos como matrimonio, con lo cual en tantas ocasiones hemos podido establecer una relación entre lo que es la fe y lo que es la vida matrimonial eh, a través de, de, del, del diálogo que hemos tenido ¿no? que, que en realidad era una cosa también que nos agradaba porque era, es como decir mira, nosotros hemos hecho esto en estas situaciones la fe nos ha ayudado a esto, nos ha ayudado a el otro,
4: ¿no? Pues con relación a, a lo de la alegría ¿Qué? que me da José Ramón, también puede decir un pues poco Pues que abre el ahijado. Bueno, quiero dar las gracias al padre Arturo, al convento de, al, de la encarnación, por habernos acogido en estos cursos y en esta catequesis de, que se ha desarrollado durante unos meses, y dar mucho las gracias de verdad, de corazón, a Marga y a Artemio por haber dedicado su tiempo de forma altruista absolutamente y desinteresada y dedicar un tiempo, además unas horas eh, después de eh, pasar un día a lo mejor duro, eh, a las nueve de la noche, eh, pasar un rato de hora, hora y media, y tampoco mirando el reloj, y bueno, y. Eso y re... me consta,
1: porque llegaban las 10, que se acababa supuestamente. 10 y cuarto, 10 y media. Yo ya tenía que hacer un poco de malo la película diciendo, oye, ya. Que, que, que todavía nos falta cenar, ir a rezar, ir a dormir, ¿no? Así que bueno, felicidades para, para ambos, tanto los que habéis venido como, como los que ha habido la catequesis.
4: Pues eso, agradecer mucho esta disposición y luego la, el recordar, yo en mi caso que después de muchos años eh, al no haberme confirmado he tenido que retomar un poco las enseñanzas de nuestra religión, de la que en la que estoy evidentemente desde que nací, porque es la que me han inculcado mis padres, el catolicismo. Y el Eso te iba a preguntar José Ramón porque claro, eh, plantearte ir a catequesis de
1: confirmación con después pues, 12, 14, 15, 17, 18, 20 años a bueno, eh, el cuestionarte, decir, hoy voy a confirmación ahora que estoy en las puertas de casarme, eh, bueno, ¿qué, qué, ¿qué ha supuesto para
4: ti? Bueno, a ver, yo en primer lugar veía que era, o es evidente que es una necesidad el, el pasar por el sacramento de la confirmación si voy al sacramento del matrimonio. Pero lo que me ha supuesto, como digo, es una renovación. Yo recordaba, pues, cuando tenía ocho años que hice mi comunión que pasé una catequesis durante un tiempo en un pueblo de aquí de la provincia cómo se llama Navalperal de Pinares
1: mandamos saludos a aquellos que nos escuchan por ahí por la Navalperal por la Cañada hice la Navale una... Marqués
4: sí sí pues hice una catequesis bonita en una capilla del Santísimo Cristo que era muy agradable y lo que me ha supuesto después de bastantes años después esta confirma, o sea, este catequesis para la confirmación, pues es un tiempo en el que hemos revisado eh, temas, eh, enseñanzas de, de las que envió Jesucristo y pudimos compartir también experiencias y conversaciones del día a día mezclados con lo que es la, pues lo que digo, las enseñanzas eh, en base a a un guión, a unas fichas que, que tratábamos, que nos preparábamos, pero, ya digo, siempre mezcladas con la propia vida y con experiencias, con mmm, conversaciones muy agradables y que hacía que semana tras semana nos apeteciera, yo creo, al grupo volver y con ganas y pasar un rato tranquilo de lo que es la vida eh, fuera, ¿no? Fuera de... Uh -huh. ...de lo que son los muros de entre, o simbólicos de un convento... ¿no? Uh -huh. eh, ...que es donde se ha desarrollado... ...pero esa vida que es tan difícil muchas veces... ...el día a día, lo cotidiano... ...y bueno, parecía que era un poco una especie de bálsamo... ...estar ese rato hablando y creo que era mutuo para, para todos. Me
1: consta cómo venían aquí puntualmente y cómo no se iban. Ahora, como grupo, eh, vosotros Artemio y Marga... Eh, a veces se sufre el arcatequesis en la edad, ¿no? De chicos que se suben por los bancos, que, que se escaparon cuando menos te lo diste cuenta. Eh, ¿Qué ha supuesto para vosotros encontraron, bueno, pues gente ya en este estado de vida, en esta situación, en esta edad? ¿Y, y cómo se ha parecido la configuración de grupo en medio de los mil quehaceres? Porque todos trabajaban y tener que sacar ese espacio, ese tiempo para, para, para venir aquí a confirmación.
2: Pues había un dato muy interesante, que efectivamente lo que podíamos llamar la disciplina aquí no era necesario, sí. muy al contrario, o sea, no, no, claro, no había que llamar al orden a nadie, por supuesto, todo, todo lo contrario, ¿no? A lo que ha supuesto ha sido ya le hemos comentado, momentos súper interesantes ¿no? de, de lo, lo que acaba de comentar José Ramón es decir, hablamos realmente de la vida una vida eh, juzgada desde la fe desde cómo la fe es eh, algo que nos ayuda realmente no tiene nada que ver o sea, a veces cuando uno escucha le parece como que la fe no tiene nada que ver con la vida entonces nosotros lo que sí que hemos intentado que ya, ya salió en algún momento, es esto no que la, la fe tiene no solo tiene que ver con la vida sino que para los que la hemos descubierto los que hemos tenido esta gracia y esta libertad pues ha supuesto eh, un, como decía José Ramón un bálsamo, era, era una situación también como yo comentaba al principio donde uno tiene que preparar, tiene que ver y luego pues como era hablar de la vida pues surgían las conversaciones, surgían los ejemplos, surgían las circunstancias que hemos vivido, nosotros con los años como decía Marga también que nos llevamos casados que tenemos dos hijos, claro todo esto es una experiencia que no es que tenga que calcarse a la vida de cada, de cada matrimonio, de cada familia pero es una experiencia que queda ahí y que uno después como nos ha pasado a los demás, recuerda aprende y de ahí pues también funciona en la vida de una manera determinada y que la fe realmente es el motor de la vida y que, y que ayuda, que, que nos educa, que nos, nos hace mirar a, a los hijos o, al, o a la pareja, al marido o a la mujer de una manera distinta. ¿no?
1: Me decía una novia que el año pasado también se confirmó y luego ya se casó, eh, me llegó a decir, ya después de la confirmación y de la boda, vaya a ser una cosa, que me gustó más la ceremonia de la confirmación que la de la boda, algo sorprendente, me hacía pensar, porque pues claro, la de la confirmación tú vas mucho más tranquilo, como que bueno, no eres así la protagonista de la ceremonia, estás eh, como más, más puesta en lo que es la, la ceremonia, luego lo que es la vigilia pascual. Eh, y estos jóvenes pues han sido eh, pues confirmados en la vigilia pascual pero antes de hablar de, de esta experiencia rica de lo que ha supuesto recibir la confirmación en la vigilia pascual eh, vamos a escuchar una música eh, regresamos y hablamos de esta experiencia
5: Te fijaste en mí Yo seré como un padre En miles de vidas Y seré como un puente Que conduce a ti Quiero ver
1: Radio María en el programa de la espadaña y estamos con José Ramón Gago y con el matrimonio eh, Artemio y Marga que han sido catequistas y, jo y José Ramón pues ha sido catequizado, ah, se ha confirmado eh, en el grupo de, de novios que, que están para casarse eh, ya a las puertas de, del sacramento del matrimonio y estábamos comentando el tema de la ceremonia de la vigilia pascual donde han sido confirmados y los confirmó nuestro señor obispo don José María Gil Tamayo en la ceremonia del sábado santo eh, ¿qué podíais contar de, de lo que supone
4: confirmarse en una vigilia pascual? bueno, a mí personalmente me sobrecogió el, el estar en el entorno de una catedral como es la, es la de Ávila eh, cerca de, del obispo actual de, sí. de Ávila, como dice padre y, y además con un montón de sacerdotes, de público que asistía, de familia, a mí me impresionó y me supuso pues un momento también trascendental. Y, sí. y no vivido desde hacía tiempo. Y además que eran seis
1: los que os confirmabais. Sí,
4: éramos seis personas, sí. efectivamente... Eh, es distinto, imagino, no me he casado todavía pero no sé cómo me puedo sentir pero es verdad que al compartir... A ver si
1: te sucede como a la novia que
4: luego viene diciendo más bonita la ceremonia de la confirmación que la de la boda Lo que puedo decir es que también como se siente uno tan arropado con esas otras eh, eh, personas que se confirman también con los padrinos que están contigo en todo momento pues te sientes respaldado y tal vez es lo que haga ver que otras personas piensen que la ceremonia de la boda le haya parecido en un momento hasta un poco más tensa que, la, que lo que es la confirmación. En este caso, bueno, pues yo la confirmación la pasé como pues muy tranquilo, con mucha emoción y ya digo que la noche en que se, de que se trataba, pues también era especial. Y bueno, pues todo era un sentimiento positivo y, y cada momento que se vivió fue espectacular, la verdad. Sí. Y para vosotros, que estabas ahí como catequistas e
1: incluso con Artemio también como padrino.
3: Hombre, para mí fue una noche preciosa. Realmente la Vigilia Pascual, la liturgia de la Vigilia Pascual es muy especial, ¿no? Desde las lecturas hasta, hasta todos todo los sacerdotes, el señor obispo pues muy bonito precioso realmente pero claro esta noche esta Pascua era un poco más especial y es que nuestros amigos se confirmaban era como el culmen el, el digamos el cenit de un, de una trayectoria a lo largo de un año que se, que se que culminaba en esa ceremonia tan tan especial y tan bonita fue una decía noche preciosa el novio
1: si os acordáis de, de ah. una de las chicas que se ha confirmado y decía, uy, qué suerte, qué confirmación, no como la mía. <risa> Confirmarse sí. aquí en la catedral y además en una ceremonia con la Vigilia Pascual y además bueno, con el obispo, ¿no? <risa> en fin, como que le, le salió ahí un santo celo, decía, estaba, de haberlo sabido, tardaba un poco más en confirmarme, y confirmaba con la novia.
3: Sí, sí. No, aparte de la liturgia del sábado santo, que es preciosa, pues, pues se añadía un poco esto, ¿no? Que, que todo el trabajo o el o el culmen de, de todo el año se, sí. se sucedía ahí se uh -huh. sucedía en esa en esa ceremonia y en esa en esa confirmación y en esa eucaristía realmente ¿no? sí
2: bueno, no tengo que añadir muchas cosas más. Eh, para mí también ha sido igual, ha sido una percepción, una sensación muy agradable. Y además, en mi caso, como tuve el honor y el, de ser el, el padrino de José Ramón, pues eh, estaba todavía más contento. Y además hay una cosa que a mí me llamó la atención, ¿no? que a veces nos llama, siendo una ceremonia bastante larga, que duró torno a dos horas, se hace muy corta, lo cual quiere decir, esto es como sí. uno está en una fiesta, estás bien, estás contento, eh, lo estás pasando bien, pues, pues es un poco lo mismo. ¿no? O sea, fue, a mí se me hizo muy corto, a pesar de todas las partes que había, la, como era la liturgia del sábado santo, había más lecturas, etcétera, etcétera. Y fue una cosa muy bonita. Yo, durante la ceremonia, eh, le pedía al Señor que el, todos los que se confirmaban y todos los que estábamos allí, por supuesto, pues realmente me gustaría que percibieran lo que yo estaba en ese momento sintiendo, ¿no?, de, de gracia, de, de alegría de ver que hay gente que con ya una edad y en, en vísperas de casarse decide esto en un mundo en el que sabemos lo que hay con el aspecto religioso. ¿no? Pues eh, quiere decir que es una... Es, en, en definitiva para mí era como, como el fruto de la, de la resurrección de Cristo. ¿no? Es decir, sí. es un fruto que el Señor nos da y que nosotros podemos tenerlo delante y verlo o no verlo. Yo he tenido la suerte no por mi inteligencia sino porque creo que ha sido pura gracia del espíritu el percibir esta el tener esta sensación percibir esto ¿no? Y desde luego añadido pues, a todo lo que estamos diciendo catedral el obispo la situación que yo soy padre no es decir todas las cosas que rodean ayudan a que esto pueda ser más y que, no, y que hay un plus y que, y que no se queda solamente en una estética sino sí. que hay un fondo, ¿no? Hay una gracia ahí por medio.
1: Tú José Ramón, ¿qué le podría decir a aquellos que nos están escuchando? Eh, que ya tienen cierta edad, que no se han confirmado y todavía más, que, que, que no se han casado y tienen la posibilidad de confirmarse y que a veces ¿cómo voy a confirmar ahora con todo lo que tenemos que preparar de la
4: boda? Y además, pues esta ya mi edad. ¿Tú, qué, ¿Qué les podría decir, José Ramón? Bueno, pues yo lo que haría es animarles a hacerlos a todos, a todas las personas que lo estén pensando o que no lo, estén, no lo tengan previsto, porque es una experiencia súper agradable, que en un momento y en un comienzo te hace pensar que va a ser un. vas a tener una obligación de cumplir unos días y. y una. y combinarlo con una. con tu trabajo, con tus obligaciones, pero. Eh, como dije antes, eh, te resulta pues muy agradable, y cada que vale, día. vale la pena, vale la pena. Ahora que lo ve
1: José Ramón, dice mm. valió la, pena, sí, la que sí, pena, valió la pena, por que supuesto. Que, pues dejamos este, vale la pena que los que nos escuchan y están, ¿no? Eh, por casarse si nos han confirmado o ya son adultos y no se han confirmado.
4: No, no, vale la pena y refrescas muchos conceptos y muchas enseñanzas que no es que se hayan perdido, pero bueno, se han consolidado. Sí, estaban un poco ahí y no ha, ya digo, yo personalmente no las había dejado, pero sí, se renuevan muchos aspectos, y, y, y es de agradecer en, en la catequesis, por supuesto, y, y la confirmación, pues, como culminación.
1: Recuerdo cuando me tocó dar a catequesis en Roma, que era seminarista, eh, además de confirmación. Me acuerdo que en una reunión ahí de, 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 de la vicaría se decía que pues que era el sacramento de, de la Dios, de la Dios, donde, bueno, los chicos reciben la primera comunión, la confirmación y, bueno, que, que os vaya bien y, y a ver si nos vemos en la boda, ¿no? En vuestro caso, y hemos hablado algo de esto, Artemio y Marga, ¿no? De que, bueno, un grupo ya pues, con cierta edad que se van a casar, que, que, que bueno, no es el sacramento de la Dios porque en breve se casan, así que regresan a la iglesia para, para, para recibir el sacramento de, de, del matrimonio, pero, pero también se les hablaba de la necesidad de, de continuar eh, formándose y de alguna manera de participar en, en la iglesia.
2: Pues la persona que es una, estamos hechos de cuerpo y espíritu, necesitan ser cuidadas las dos cosas. Entonces la fe tiene que ver no con un momento de la vida, con una faceta de la vida, con una etapa, sino tiene que ver con toda la vida. Han hecho un camino, hemos, eh, ellos y con nosotros y nosotros con ellos, para la confirmación, han hecho un camino también para la preparación al matrimonio, pero esto no termina nada, es decir, continúa. ¿Y cómo y, pueden continuar? Pues pueden continuar participando y viviendo dentro de la vida de la Iglesia en comunidad. El cristianismo no se vive de manera individual, hay que vivirla en comunidad, en, compartiéndolo con otras personas. Entonces, yo a ellos desde aquí les invito a ellos personalmente, pero también a todos los matrimonios y a todas las personas, a que busquen en el lugar en el que están, donde la iglesia tiene realidades que les permitan y le ayudan a, a vivir pero compartirla de una manera no solo el domingo sino de manera sí, habitual sí, sí. diaria si es posible eh, con mil cosas seguro que alrededor de donde cada uno vive hay realidades de la iglesia movimientos la parroquia una asociación Entonces uno tiene que buscarlo vamos yo por lo menos lo pienso para mí si mañana me fuera uh -huh. a un lugar donde yo qué no sé donde a mí me parece que no lo hubiera lo buscaría porque es absolutamente imprescindible buscar la relación con otras personas que quieren vivir la fe y que, y que además, bueno, pues en, en España en concreto es relativamente sencillo encontrarlo, en cualquier pueblito, por pequeño que sea, hay un
1: sacerdote que de vez en cuando, hay unas personas que viven con las que puedes compartir. Mm -hmm. ¿no? Yo creo que si le toca la puerta a, a la parroquia y aparece el párroco, le saca una lista enorme de posibilidades, de, de, de necesidades y, vamos, y, y rápidamente se, se involucra. Y además, pues no cabe duda, efectivamente, desde... ...desde instituciones como Cáritas, como Manos Unidas... Eh, ...desde el ámbito de colegio, de escuela católica... ...de comunidades religiosas, eh, de movimientos en la Iglesia... ...de asociaciones, eh, vamos, que hay trabajo para todos... ...y a destajo, a destaco, a destajo... ...así que, bueno, pues animamos en este sentido... ...a todos aquellos que, que continúen, no solamente ya del grupo... ...que estamos hablando, los que se confirmaron... ...algo que hemos mencionado eh, es el lugar porque por horarios, en fin, por posibilidades, eh, pues abrió aquí las puertas del de Mostero de la Encarnación, aquí en la Casa del Capellán, para, para tener la, 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 las clases de confirmación. Eh, ¿Cómo habéis sentido que ha supuesto para los, los que han venido de, a confirmarse en la catequesis y los que han habido la catequesis el, el, el haber estado aquí en este sitio, el Maestro de la Encarnación, y que la espadaña ha sido testigo?
3: La espadaña ha sido, ha sido testigo realmente de, de un lugar especial, de un lugar acogedor, de, de las hermanas que siempre nos tienden su mano y, y, de, y, de, y de lo que. De, incluso el olor, el olor que hay aquí dentro de, de santidad y de, de bien hacer, ¿no? Las hermanas, aunque están dentro, aunque, están, aunque no se las ve mucho...
1: ¿Las habéis sentido cercanas? Las
3: hemos sentido muy cercanas, porque sí. ha habido incluso algunas catequesis que las hemos dado en el locutorio porque no podíamos en otro sitio. y, y pero, era como Pero si... sin hermanas. Sin hermanas, claro. Pero era como si ellas estuvieran acompañándonos. no era, era un sitio especial realmente. La encarnación es un sitio especial. Es un sitio donde se te recoge y se te acoge y se te eleva el espíritu pues eso a, a, a decir y a hacer lo que lo que vienes a decir y hacer, ¿no? es decir, mostrarle a, esta, a, a estas personas que, que, que te las han encargado eh, cómo vivir en cristiano es mucho mejor que no, uh
0: -huh.
3: es muchísimo mejor y por supuesto, mmm, no solo, o sea, no solo, yo si algo les he recalcado siempre, siempre ha sido que lo vivan en comunidad, que lo vivan con otros. Si quieren con nosotros, si quieren con otras personas, da igual, pero que no estén solos porque, porque se pierden, porque la gente estamos para ayudarnos y, y qué mejor que ayudarnos a encontrar a Jesucristo, es lo más importante de la vida. no
2: Bueno, la encarnación... Para, para mí es mi casa, o sea quiero decir es, eh, es, me encontraba en casa, me hubiera dado igual estar aquí que en casa. Y voy a decir que mejor aquí, porque ciertamente estar en un lugar como este, donde como decía Marga, se huele a santidad, se huele a, a la experiencia cristiana, pues era era estupendo. no Entonces daba igual el sitio donde estuviéramos. Unas veces, por diferentes motivos, hemos estado en un sitio o en otro. Y el locutorio es verdad que era un sitio muy especial, donde a veces tenemos algún encuentro con ellas. Pero todo ayuda. Lo mismo que decía que cuando en la ceremonia estábamos en la catedral con la liturgia y tal, pues la encarnación ayudaba también a esto. ¿no? Es decir, la encarnación como lugar como experiencia. Además era muy fácil a veces recurrir a los ejemplos y a las experiencias que tienen las hermanas que, o que nosotros hemos encontrado. El, el rezo pues teníamos inmediatamente en la, en la cabeza a la Virgen de la Clemencia a la hora de rezar el Ave María o la Salve, lo que en, fin, en ese momento entendiéramos que había que hacer. Entonces eh, facilitaba, o sea, realmente es que facilitaba, pero repito que es que yo estoy, en la encarnación estoy en mi casa, no estoy fuera de, 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 de mi casa. Entonces pues me encontraba estupendamente, venía aquí como entrar en el cuarto de estar de mi casa o en el comedor, en cualquier sitio ¿no? y, y bueno, pues además sabiendo que ellos están ahí que están también pidiendo por nosotros porque esto tenga un fruto, porque tenga una ayuda para los que venimos de una manera y para los que vienen de otra pues está, vamos, que es que no podía decir más que dar las gracias por el sitio o sea, porque era, es verdad que Dios está en todas partes, pero en unos sitios nos comunican, es más fácil que en otros
1: Vamos a ir terminando porque el tiempo ya nos está llegando al final. Es una lástima. Podríamos seguir hablando de todo este ámbito tan fantástico como es confirmar la fe en el sacramento de la confirmación. Prepararse ya inmediatamente para casarse. Los que habéis participado y habéis sido instrumentos para para este proceso de, de, de formación y de compromiso ante los sacramentos. Eh, por pues Muchas gracias. y Ha sido un gusto teneros por aquí en el entorno. Muchas gracias. Y, y vamos, animamos a quienes nos escuchen a que no dejen ni de confirmarse ni de casarse de recibir los sacramentos ¿eh? pues nos vamos con una música muchas gracias y entramos en breve en la sección de o Vida y Obras de Santa Teresa con María Ángeles Álvarez Saludo. Seguimos con Santa Teresa, aunque no hemos tenido algún programa de la espadaña, pero seguro que nuestros oyentes eh, todavía lo tienen por ahí anotado: que Santa Teresa se encontraba en Valladolid, que estaba teniendo problemas con la primera casa que habían fundado, que necesitaba una casa que, que fuese un poco eh, más saludable. Y, y encuentra una casa allá por eh, el entorno del río Olmos.
5: Sí, que como había dejado esta, esta casa del río Olmos, habían tenido que refugiarse en el palacio de Doña María eh, de, de Mendoza, porque ahí eh, a pasar las Navidades sí. del año 1568. Habíamos comentado también que, que hubo una estampa muy bonita, ¿no? que tenemos ahí en la memoria de estas Navidades en las que en esta casa pues, la santa habló a sus hijas y a la, a la gente de la casa, la gente que vivía allí, sobre la Navidad, eh, hablando sobre las lágrimas del niño, sobre la pobreza de la Virgen, la dureza del pesebre y el rigor del tiempo, y que fue una, una, una conversación, una plática, una, eh, unas palabras que dijo la santa que dicen los que estaban allí que ya nunca las olvidarán, ¿no? Y bueno, pues como con cosas sencillas muchas veces podemos transformar ¿no? unas navidades que parecían muy uh -huh. dolorosas y muy duras porque estaban enfermas y se estaban recuperando a que consideren que sean unas de las mejores de su vida.
1: Es una gracia fundaciones como esta de Valladolid en la que Santa Teresa está ahí presente, eh, viene a configurar la comunidad viene a dar todas estas palabras, este aliento, a diferencia de otras fundaciones en las que Santa Teresa, la pobre apenas funda y se tiene que ir. En este caso, pues es una gracia muy grande que, que ha marcado, no cabe duda, eh, estas fundaciones e incluso hasta el día de hoy esta comunidad de Carmelitas.
5: En la que, bueno, la santa no solo fue la, la que fue y fundó, sino también la que vivió todas las peripecias de la, del principio de la comunidad hasta la propia enfermedad del paludismo. Sí. O sea, que realmente compartía todo con ellas y tiraba sí. adelante. En este momento ella lo que, lo que intentaba era encontrar una casa que, que realmente re, reuniera las condiciones para poder llevar a, allí la comunidad. Y por tanto empezaron a, a, a buscar por toda, por toda la ciudad.
1: Esta nueva casa la encuentra en 1569.
5: Sí, eh, lo encontraron. Era una casa que era propiedad de Doña María Hernández de la Isla.
1: Estamos en los 400 años de, de la fundación de esta casa ya definitiva en Valladolid, que se conserva hasta, hasta nuestro tiempo.
5: Sí, desde entonces pues, ya encontraron esta casa y ya la, la comunidad pues, fue, fue para adelante. Eh, la santa intentaba, eh, además de encontrar eh, la casa como tal para poder llevar a cabo la, la fundación, pues también ir formando poco a poco la comunidad en el sentido de las personas, las monjas que iban a llevar a cabo esta nueva fundación y, y dejarlo organizado para ella poder seguir volando por otros lugares, o sea, para poder seguir en toda la ruta imparable de, de fundaciones que fue toda su vida. ¿no? En este momento ella nombró como priora a Isabel de la Cruz y como subpriora a Antonia del Espíritu Santo. Eh, y esta, esta Antonia del Espíritu Santo pues vino de Ávila y bueno como, como ella como así lo, lo pedía no doña María eh, que como vemos les estaba ayudando tanto y que era un poco eh, eh, como si dijéramos la ayuda de fuera esas amigas espirituales de la Santa que tanto sí. ayudaban en estas en estas fundaciones y también le pidió que por favor viniera su sobrina Teresa y la, la sobrina de Teresa María Bautista que vino también para esta fundación e encontraron la casa también en la negociación de para quedarse en ella, pues ayudó mucho Doña María de Mendoza, eh, que figuró como abalista del convento.
1: La hermana de, 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 del obispo, don Álvaro de Mendoza.
5: ¿no? Claro, sí, sí.
1: Así que la, la familia Mendoza sigue metida. ¿eh? Sigue ayudando a. En el empuje sí, de, va
5: a seguir ayudando a las la Teresa Durante tanto tiempo, ¿no? Eh, eh, vieron cómo esta, a esta señora María Hernández de la Isla, que era la propietaria de la casa, bueno pues también eh, la, la obligaron a dejar en, en la iglesia unos bancos que tenía guardados para ella y para sus hijas es decir Para que cuando ellas pudieran ir a misa tuvieran allí su sitio para, para sentarse, cuando iban a hacer los oficios divinos y que además ellas pudieran elegir la parte de la iglesia que, que quisieran. ¿no? bueno Fue un pequeño, como una pequeña concesión que tuvo que hacer la santa, que sabemos que era poco amiga de hacer este tipo, tipo de cosas ¿no? para, para personas de, de fuera de las, de las comunidades. Era el día de San Blas, el 3 de febrero de 1560, y las descalzas pues, se pasaban a su nueva casa. Pues San Blas, las cigüeñas veras, bueno pues en estas fechas, ellas eh, dejaron la casa de doña María de Mendoza, dejaron atrás todo el problema del paludismo y empezaron con ilusión una nueva vida en esta nueva, este nuevo edificio. En este traslado... ...a este nuevo monasterio, pues que bueno, fue muy celebrado en Valladolid... ...y contó con la presencia del obispo de Ávila, don Álvaro de Mendoza... ...como vemos esta familia que tanto, tanto ayudaba a la santa... ...y nuestra Santa Teresa, pues se quedó unos días... Eh, ...con Doña María, que, que en estos días había caído enferma... ...y luego después ya partió para la Fundación de Toledo... ...ya sí. dejó todo organizado y siguió adelante...
1: Bueno, hay que decir que luego a Valladolid ya pasará también eh, en otra ocasión y sobre todo la última la recordamos que, que no fue nada fácil ya de regreso cuando se encontraba enferma y un poco el, el encontronazo que tuvo con su sobrina. Pero bueno, eso lo dejamos para cuando lleguemos al a 1582. Por el momento estamos en 1569.
5: Sí, en este momento bueno pues ya se estaba planteando la fundación de Toledo. Bueno, todo de la fundación de Toledo viene eh, de, la siguiente, de la siguiente manera. Había en Toledo un caballero, mmm, según la santa, muy honrado y muy siervo de Dios, llamado Martín Ramírez. Era un señor eh, soltero que quería hacer con su hacienda pues, una obra de caridad. Y este señor eh, murió y dejó mmm, al su confesor, eh, el padre Pablo Hernández, pues la idea de que él había conocido a la santa y que él quería que se hiciera con su hacienda una fundación teresiana. Y el moribundo eh, dejó todo esto también en manos de su hermano Alonso Álvarez Ramírez. Los trámites y papeleos para esta nueva fundación religiosa en Toledo eran muy complicados, padre, porque se requería la autorización del rey desde los tiempos de Alfonso X. Y era la jurisdicción del cardenal Mendoza que no permitía las nuevas fundaciones de los conventos allí en Toledo. Con lo cual, bueno, pues empezaba ya la cosa a ponerse difícil. Y Alonso Álvarez, el, el hermano, que también era ya mayor, dejó los asuntos en manos de su yerno, que era Diego Ortiz. Uh -huh. La santa, eh, como vemos, con todos los problemas que había tenido en Valladolid, pues se iba demorando en su llegada a Toledo. Y eh, porque, como hemos dicho, estaba en, en Valladolid ayudando en la convalecencia de doña María de Mendoza. Tenemos, como siempre, tenemos las cosas de la santa que ella misma nos lo cuenta. ¿eh? Padre, pues tenemos una carta que mandó a este señor, a este, el yerno de, de, del señor que quería hacer la fundación, a don Diego eh, Ortiz es la carta del 19 de febrero del año 1569 y dice así nuestra santa suplico a vuestra merced que en comprar casa no se entienda hasta que yo vaya porque quería fuese a nuestro propósito pues vuestra merced y el que esté en gloria nos hacen la limosna en lo de las licencias la del rey tengo por fácil con el favor del cielo aunque se pase algún trabajo que yo tengo experiencia que el demonio puede sufrir mal estas casas y así siempre nos persigue, mas el Señor lo puede todo y él se va con las manos en la cabeza. Es decir, Señor, le, le suplico por favor que espere que yo llegue para ver si me gusta o no me gusta sí. lo que usted <ríe> ha encontrado porque le recuerdo que el señor que ha dejado esta, esta idea de la fundación y todo el patrimonio, pues me ha dejado a mí la libertad para elegir uh -huh. si me gusta o no me gusta. Y también, bueno, pues que, que ella consideraba que el favor del rey le iba a conseguir, le iba a costar un poco, pero bueno, ya sabemos que ella se carteaba con, con los con reyes, el rey sí, sí, con II. el rey Felipe II, y que podía, bueno, con algún trabajo, como dice, conseguirlo. Y también que que tenga en cuenta, le decía, que el demonio va a enredar, es decir, que los problemas eh, van a empezar a surgir y, y que son así las fundaciones que la santa lleva adelante, que siempre hay problemas, pero que al final, bueno, pues la determinada determinación de llevar las cosas adelante, pues siempre ha podido con, con todo. Eh, ella, ella nos viene a decir que cuantos más problemas haya en un determinado lugar, pues más señales hay de que el Señor confía en que, en que va a salir adelante. Curiosamente, esta es una lección y una receta de vida, Padre.
1: Sin duda alguna, ¿cuánto nos ilumina Santa Teresa en este aspecto de... De, 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 de salir adelante a pesar de las dificultades y de tener pues esa clara evidencia de lo que tiene que ser, es increíble no <risa> pensando que, que no existe lo que hoy hay de teléfono en fin, de internet, de coche y está con tres fundaciones a la de Valladolid, Toledo, Duruelo
5: Sí, eh, lo hemos puesto así un poco de volver atrás en el tiempo para ir haciendo como las líneas de cada uh -huh. una de las fundaciones no así también lo recoge el padre Fren en su libro, en el padre Fren de la madre de Dios, que, que quizás es el que nos nos vuelve para poder tener luego una visión más continuada de esta fundación importantísima de Duruelo que vamos a empezar a tratar. no Teresa había de, resuelto que fuese adelante la, la fundación de Duruelo y había mandado a Fray Juan. Sabemos que Fray Juan, que había que era un joven en, que venía de la Universidad de Salamanca, que había terminado en verano en sus estudios allí, Bueno, pues que ya estaba dispuesto eh, a ser, que ya iba vestido como descalzo y que ya iba poco a poco a disponer la casita para que se pudiera entrar en ella. El, el otro padre que estaba dispuesto y que luego entró, el, fr el padre Fray Antonio, bueno, pues tenía que deshacer el, el, el priorato de Medina. Recordemos que es que él era el prior sí. del, del convento de los calzados de Medina del Campo. Eh, en este momento, Fray Juan pues, ya iba vestido como un descalzo, ¿no? Que con un hábito que le habían cosido las monjas, que bueno, también, también hemos comentado, ¿no? Que lo habían sí, utilizado sí. de un hábito de otra monja. Eh, y que le quedaba muy pequeño
1: y, y el de Fray Juan que también había sido de una monja en fin, ahí reutilizaban hábitos de alguna forma
5: He recogido una cosa que a mí me ha parecido muy entrañable, padre es que Teresa le dio una serie de cosas nuevas, de cosas para su casa nueva a Fray Juan, le dijo mira, pues como cuando vas a inaugurar una casa, uh -huh. dice, que te voy a dar unas cosas para, para allí, ¿no? que tenían allí en Valladolid dijo bueno, pues mira, te lo voy mandando ¿qué es lo que le dio? Pues unas estampas de pared, un Cristo que trajo una novicia, ¿no? que, que dice, bueno, con, dice, dijo la santa que con estas dos cosas, dice, ya tenemos con qué adornar el coro y las ermitas con ellas. Eh, a mí me parece como, como entrañable, ¿no? Es decir, una, una estampa sí. y un Cristo que había llegado, habían llevado una novicia al entrar. También llevaban, bueno, pues unas cosas que le habían dado las monjas de Medina, que le dieron unos jugones y otras cosas necesarias. Y bueno, también ayudaron los frailes de, de Medina, bueno, pues para poder llevar, llevar estas cosas para allá. ¿Qué es lo que hizo nuestro, nuestro padre, nuestro gran santo Juan de la Cruz? Bueno, pues primero se fue a Ávila. ¿A qué? Bueno, pues a localizar un oficial de, de construcción que le ayudara. Porque claro, tenía que levantar. Había visto en la pasada que había hecho por allí que aquello estaba todo por el suelo, ¿no?
1: aprenderá bien el oficio luego, Fray Juan de la Cruz, porque él levantará, entre otros conventos, el de Segovia. Sabemos que él mismo bueno, pues estuvo trabajando, como bueno, uno también en Beas, Granada, Úbeda, así que aprendió el oficio que yo creo que ya, ya lo traía desde Fontiveros, de alguna forma.
5: Sí, y bueno, y entonces fue a buscar a este oficial, a este, a este eh, como si diéramos, este albañil o constructor. Y también, le, bueno, Teresa también le dijo, padre, también no solo para Duruelo, también para Valladolid nos viene bien. Y entonces, bueno, pues estuvo localizando. Eh, Teresa envía una serie de cartas a sus amigos de Ávila como al Caballero Santo, ¿no? Eh, pues para decirle todo esto. Tenemos la carta de septiembre del año 1568, justo de este momento, en el que dice así Nuestra Santa. Voy a leerlo, padre. ¿Mm? Muy bien. Dice, hable vuestra merced a este padre. O sea, San Juan, ¿no? Y favorezcale en este negocio, que aunque es chico, entiendo es grande en los ojos de Dios, y es cuerdo y propio para nuestro modo, y así creo le ha llamado a nuestro Señor para ello. Jamás le hemos visto una imperfección. Mucho me ha animado el espíritu que el Señor ha dado, y la virtud entre tantas ocasiones para pensar llevamos buen principio. Tiene oración y entendimiento. Dice también, como vemos, ¿no? Eh, no hay fraile que no diga bien de él, aunque hemos tenido, y dice la santa esto, no, que a mí me ha sorprendido, Dice, aunque hemos tenido aquí algunas ocasiones y yo no soy de la misma ocasión que me he enojado con él a ratos. Que es cabal, dice la santa, que es un hombre cabal, que es un hombre santo, que es un hombre entero, eh, que, que le tiene cariño, pero que a veces no termina de entenderlo y que ha tenido sus diferencias con él. Como vemos, la, la santa dice todo completamente, es una mujer directa no y con sus amigos se confía no con este caballero santo. Le dice, bueno, pues por qué yo he estado un poco pensando y también tal y como lo recogen los, los estudiosos de, del santo, ¿Por qué dice la santa esto, de que de que se ha enojado o que a veces no tienen la misma opinión sobre las cosas? Pues ellos consideran que eh, el padre José Vicente Rodríguez y los grandes teresianistas, vamos, de, de San sí. Juan, sí, consideran que, que quizá porque era retraído o porque era más introvertido y también por otra cualidad del santo que vamos a empezar a ver, es que era muy dialéctico. Y que tenía puntos de vista que, que eran, pues, como si dijéramos, inmovibles, es decir, que él tenía unos principios eh, así muy, muy claros. ¿no? Esto, bueno, pues esto también lo cuenta el padre Fren en, en tiempo y vida de Santa Teresa. Como vemos, bueno pues las relaciones entre amigos, entre personas que colaboran, eh, en este caso entre grandes santos, pues también a veces hay dif diferencias de opinión y a veces no entendemos lo mismo, pero bueno, adelante va la obra del Señor como, como en este caso. Y, si, y por supuesto la, la opinión de la santa sobre San Juan, esto sí que no podemos decir más que lo que ella dice, ¿no? que, que era un hombre pues realmente con unos principios ¿no? y con una valía pues espectacular. ¿Mm?
1: sí. Y, y qué hermoso que encontramos de, de pluma, escrito por Santa Teresa, pues todas estas situaciones, en fin, todos estos comentarios, donde nos hace adentrarnos, en definitiva, en la relación también de los santos.
5: La relación de los santos de la, como personas, como nosotros, que han tenido las mismas dificultades. Uh -huh. Y luego también esa otra lectura, ¿no?, de cómo la confianza que tenía Teresa con sus amigos, que era capaz, bueno, de abrir su alma en todo momento y de compartirlo, ¿no? En este momento, Fray Juan se marchó a Duruelo con los albañiles. ¿Mm? Llegaron allí y comenzaron el trabajo de albañilería. Y nos cuentan que, bueno, al llegar la noche, pues no habían comido nada. Y, eh, y fueron por allí a pedir algo de comida. Como vamos a ir viendo en, en, en la vida de, de, de Fray Juan, esto era muy habitual. Él, estas cosas prácticas nunca las tenía en cuenta. Para él no había ningún problema porque no tuvieran eh, absolutamente nada que comer y, y estaban cansados del viaje y llevaban todo el día trabajando en las obras. Y nos cuentan que les dieron unos trozos de pan y que les pasaron, nos cuentan también, con más contento que con faisanes que ya. Aqu Aquellos mendrugos de pan fueron para ellos pues, la, pues, la salvación. ¿no?
1: Uno se puede imaginar, María Ángel, la convivencia de todo un santo, un místico, un poeta, San Juan de la Cruz con, con estos obreros y estos albaniles en ese lugar de Duruelo, en, en la nada, en cierto sentido, de la meseta castellana, eh, ...levantando ese conventito y a la vez pues eh, carentes de lo esencial, como es la comida.
5: Sí, y aprendiendo esa Fray Juana a construir, es decir, el oficio de constructor. Pero es que ese padre, un pequeño dato que a mí me ha sorprendido mucho, ¿no? Es que esta casa que tenían que construir en Duruelo, solo tardaron un día en hacerla. Eso nos demuestra lo pequeña que era. Ah, que era un sitio no. sencillo y muy humilde. ¿Solo un día? Solo un día.
1: Parecía como una tienda de campaña de estos Pero que era no la muy abre pequeño, y ya, y como vamos a ir haces, viendo.
5: Sí. Era muy pequeñito, realmente. La, habían seguido las ideas y los planos de, de la santa. En el portal habían hecho la iglesia, en el desván el coro y en la cámara el dormitorio. Y ya está. Eh, o sea, era pequeñito. El, si Teresa era la que había organizado un poco el, el plano, pues el decorador eh, en este momento fue Fray Juan. Eh, que, bueno, luego cuando llegó la Santa se espantó un poco de la decoración de Fray Juan. Uh -huh. ¿Por qué? Bueno, porque había decorado con palos, con estampas y con calaveras. Sí,
1: sí, es famoso y, esto.
5: Y entonces, claro, la Santa, que recordemos que la Santa en el fondo era una mujer que venía de un nivel social en donde la uh -huh. decoración y las, las obras de arte tenían su importancia y era completamente distinta eh, a, a Fray Juan, eh, que era un hombre de una situación social mucho más humilde donde bueno, para él estas cosas no tenían ninguna importancia eran más que secundarias y que había que prescindir de ellas para poder llegar en, más adelante en el camino de la fe y la espiritualidad
1: Muy bien María Ángeles, pues aquí nos quedamos en medio de estas fundaciones que hemos tocado en este programa tanto de Valladolid, como en el inicio de Toledo como ahora está de Duruelo y en fin, dejamos abierto el, el, el ámbito de estas fundaciones.
5: Ya solo nos queda ya para el siguiente programa, vamos a engolosinar nuevamente las almas, ¿no? es toda la inauguración de, de Duruelo, eh, cómo se llevó a cabo, cuál era el, eh, cómo empezó Fray Juana a predicar por allí por los alrededores, la relación con la gente del lugar, y todo esto, bueno, pues vamos a hablar a través de un libro muy interesante del hermano de de Fray Juan, que es Francisco de Yepes, en sus escritos espirituales, en donde nos va a contar muchas cosas de este momento, de su hermano y de la Fundación.
1: Muy bien, muchas gracias, María Ángeles. Invitamos a nuestros oyentes a que ahora, en la primavera, eh, es una ocasión magnífica para ir a lugares como este, como el de Duruelo, donde uno puede encontrar incluso eh, pues, eh, esos vestigios de esa primera fundación y luego lo que es actualmente el convento de las Carmelitas y, y la, la, la belleza de la primavera. Y nos despedimos hasta la próxima espadaña. Y le recordamos que estamos en Radio María, en la campaña de donativos, Así que para que podamos hacer realidad eh, la Radio María en tantas partes del mundo y de nuestra España, en tantos rincones y que beneficia a tantísimas personas que no dejan de dar su testimonio aquí en Radio María de lo que supone poder escuchar esta radio. Hasta el próximo viernes, Dios mediante. Bueno.